0: Tu sais que Winston Churchill était un dépressif? Euh... Ouais. ouais.
1: Puis il y a plusieurs gens, des, des, des personnes célèbres qui soient malades maladie bipolaire oui, ou qui ont fait des, des dépressions euh, à répétition. Oui, tout à fait. Tout fait tout oui, fait. Churchill, il y, fait, euh, ben, il y avait une maladie récurrente. Il y a récurrent, ça, euh,
0: le chien noir, lui.
1: Ouais. Le black dog. Le black Donc, dog, euh... oui. Bienvenue à la santé au-delà des mots un rendez-vous avec des gens passionnés du Réseau de la Santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du Réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute!
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité, Dr. Marie-Frédéric Allard, qui est psychiatre spécialisé en psychiatrie légale, vous avez eu le loisir de l'entendre lors d'un épisode récent concernant certains troubles de personnalité de type antisocial, psychopathie et autres. Aujourd'hui, je m'entretiens avec euh, marie frédéric au sujet euh, d'une maladie très commune qui frappe euh, les gens dans notre entourage sur une base régulière. Il s'agit euh, des troubles associés à la dépression. Bonne écoute! Bonsoir. Bonsoir. Deuxième visite. Alors, tu as été tellement populaire qu'à la demande générale, je te réinvite.
1: <rire> Il faut croire, mais ça me fait bien plaisir.
0: Alors, euh, dans, la pro... dans le premier épisode ou ta première visite, on avait parlé peut-être plus des personnalités antisociales ou euh, en relation peut-être avec Vladimir Poutine. Puis, euh, oui. j'avais depuis un certain temps envie de faire un épisode plus sur les, la dépression, là, parce que c'est oui. peut-être une maladie plus fréquente là, ou tout au moins plus commune, puis on avait parlé un Exactement. peu dans le premier épisode également du fait que est, la maladie psychiatrique, c'est un peu tabou, hein, c'est ça que tu m'avais mm -hmm. confié. Donc euh, c'est le, le but de l'objectif ce soir, donc euh, j'ai fait des petites recherches et la dépression, euh, ça vient du latin « deprimere », qui veut dire « se décourager ». Alors, c'est quand même beaucoup mmh. plus que cela. Alors, pour mmh. une psychiatre, qu'est-ce que la dépression par rapport au burn-out, l'épuisement professionnel? Donc, si tu décortiques ben, ça en... pour nous un peu.
1: Oui, si on décortiquait ça, je pense qu'il y, y a réellement il y a une différence. Le burn-out, on l'attribue, ben, c'est intimement relié au travail, puis à, on appelle ça l'épuisement professionnel aussi. Okay. Le burn-out, ce pas encore une maladie professionnelle reconnue. Comme médecin, quand on rencontre des patients qui sont en burn-out, euh, bon, souvent, soit qu'on va écrire trouble d'adaptation ou dépression. OK. Mais on peut dire que c'est quand même dans la, dans la même, euh, toute la même catégorie des troubles affectifs. Dans les troubles affectifs, on a la, la dépression, qui peut être la dépression unipolaire, donc les gens qui vont faire juste, juste c'est parce que c'est souffrant de dépression, mais mm -hmm. qui vont faire des épisodes dépressifs. Il y a des gens aussi qui vont avoir la maladie bipolaire ou qui vont avoir, dépendamment du type, dépression avec des manies ou des hypomanies. Puis aussi, on a tout le spectre autour de ça, avec des gens qui vont avoir des cyclothymiques, qui vont soit euh, avoir des épisodes qui ça n'atteindra pas l'intensité d'une dépression majeure, mais, mais qui vont avoir quand même des, des symptômes dépressifs, comme ils peuvent avoir des symptômes d'hypomanie. Puis on a la dysthymie où on appelle ça plus la dépression chronique là, dans le langage populaire des gens qui restent presque tout le temps tristes, là, la majorité du temps, mais qui vont demeurer quand même assez, disons, fonctionnels.
0: OK, mais, la, mais non, la, la différence, là, tu dis le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Les... Quelle est la différence entre ça et une et dépression, la dépression au niveau des symptômes?
1: C'est des, des symptômes qui sont tout à fait similaires. Okay. Donc, on va retrouver, euh, bon, euh, on peut avoir euh, tout ce qui, au niveau euh, psychosomatique. Donc, euh, euh, il peut avoir une perte d'appétit, une perte de sommeil, euh, bon, de l'anxiété. Il peut avoir des douleurs aussi, mm -hmm. ou une exacerbation des douleurs qui étaient déjà présentes. On peut avoir de la tristesse, une perte d'intérêt. Euh, là, je, je te nomme les, oh, oui. les symptômes. Qui sont communs, là, mais c'est ça, tristesse, perte d'intérêt, des difficultés de concentration, euh, une perte de plaisir. Euh... Mais ce qui va un peu caractériser le burn-out versus la dépression majeure, c'est que dans le burn-out, le fonctionnement va être amélioré lorsque les gens sont à l'extérieur du travail. Okay. Donc, le fonctionnement va être meilleur à la maison, puis ils peuvent là, reprendre le goût de leurs activités ou avoir du plaisir à la maison. Ou... Mais c'est Principalement relié au travail. Puis il y a différents facteurs aussi qui sont reliés au travail qui vont nous mener au burn-out. Tandis que la dépression, la dépression, il y a une partie, on va en parler probablement tout à l'heure, mais c'est euh, une maladie qui est neurobiologique, qui est aussi reliée aux facteurs. Mais quand on est en dépression majeure, on fonctionne pas au travail. On a de la difficulté à fonctionner au travail, mais on a aussi de la difficulté à fonctionner ailleurs, dans, dans les autres sphères de notre vie.
0: Le travailleur là, qui fait un burn-out oui. euh, ça veut dire quand tu dis qu'à la maison il va être fonctionnel à 4 h et demie ou 5 heures le soir, il va arriver à la maison, il va être bien jusqu'à son retour au travail, ou il faut quand même le sortir du travail un certain temps pour qu'il soit oui, bien à la maison. Ouais.
1: Oui, parce, okay. parce qu'il va être plus fonctionnel, mais il ne va pas être totalement fonctionnel parce que ça va quand même le suivre ce, mettons le, les malaises qu'il a au travail, ça va, mm -hmm. ça peut envahir d'autres sphères de sa vie puis le faire en sorte que la personne est préoccupée à la maison puis qu'elle pense tout le temps à ça puis qu'elle okay. dort pas bien puis qu'elle mange pas bien. Il va avoir ça, mais on peut dire que si on le sort du milieu, ça va être un des traitements, ça va améliorer quand même son fonctionnement puis son humeur puis les autres symptômes parce que le, le stress principal, c'est relié au travail. OK. Puis, qu'est-ce qui nous amène à un burn-out aussi? Mm -hmm. c bien, il y a plusieurs éléments encore souvent reliés au travail. Donc, ça peut être parce que on, nos compétences ne sont pas adaptées au travail qu'on fait. Euh, ça va nous en demander trop ou bien euh, on n'a pas de contrôle dans, dans notre milieu de travail. Donc, on nous en demande trop pour qu'on se sent un en perte de contrôle. OK. Il y a des gens aussi qui... Qui deviennent, qui s'épuisent à travailler trop d'heures. Si on a beau faire un travail qu'on se sent en, en, qu'on qu a les compétences, mais si on se met à travailler 100 heures par semaine pendant des mois et des mois, bien, à un moment donné, le, le corps va plus suivre, le corps et la tête ne vont plus suivre. Tout à fait. Euh, fait on peut avoir un, un trop nombre d'heures. Des fois, les pressions financières aussi, des gens qui travaillent, qui ont deux jobs, trois jobs pour arriver, qui, font, qui enseignent le jour, qui font du taxi le soir, puis que, je sais pas, ils ont une autre tâche, euh, tu la fin de semaine, bien, aussi, ils vont arriver à un épuisement. Il peut avoir d'autres facteurs reliés, mettons, aux relations interpersonnelles dans le travail. Euh, le harcèlement, ça peut être une cause de burn-out. Euh, un mauvais climat de travail, de pas se sentir euh, apprécié, adapté. Euh, fait, mais, tu sais, le burn-out, mm -hmm. c'est c'est l'épuisement personnel, c'est relié au travail. La dépression, c'est... Oui, non, vas-y, vas-y. Mais la dépression, tu sais, je veux dire, oui, la dépression peut être reliée à toutes sortes de stresseurs, mais c'est moins caractéristique des stresseurs du travail. Mais on peut dire, un... on peut... Parce qu'une des complications du burn-out, ça peut être la dépression majeure. OK. Fait... Puis le burn-out peut se compliquer de d'autres pathologies, mais entre autres, euh, tu sais, dans, dans le burn-out, si ça s'aggrave, si ça continue, puis si on ne s'en occupe pas, mais là, on va généraliser, puis on, on peut tomber en dépression. Là, ça va impliquer tu... d'autres complications. OK.
0: Mais tu disais tout à l'heure que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle ou n'est pas reconnu comme un diagnostic euh, tout court, disons, là, pour le travailleur, ça a un impact, j'imagine?
1: Oui, ça a un impact. Mais tu sais, comme si on prend le DSM, euh, bon, on n'a pas le burn-out. Okay. On, on va choisir une dépression majeure, on va, on va dire est-ce que c'est un trouble d'adaptation au travail. Euh, avant, on parlait des fois de, de syndrome anxio-dépressif, mais on n'a pas ce diagnostic-là comme tel dans le DSM. Okay. Puis, si on parle euh, aussi, je suis peut-être moins familière avec ce genre d'expertise-là, mais mettons, si il y a un SST euh, euh, ou d'autres le tribunal administratif du travail, ben ce n'est pas pas c'est pas reconnu. T'sais, on va mettre d'autres diagnostics aussi. On va parler plus de dépression ou de troubles d'adaptation.
0: qui peut avoir un impact peut-être quand même négatif pour le travailleur parce que ça peut oui. être stigmatisant un peu aussi dans un dossier ouais. médical.
1: Ou, euh... Tout à fait. Mais je pense que tout diagnostic en santé mentale, c'est une des craintes là, des, des gens qu'on compte de dire « ben Moi, je ne veux pas être arrêté pour une dépression. Je ne veux pas être arrêté. » Je pense que il a, maintenant, c'est plus... Euh, Accepté. Euh, puis je pense que la pandémie a facilité cette acceptation-là parce que, les, bon, les, les mettons, on prend les travailleurs dans, dans le milieu de la santé. Mais je pense que des gens qui ont travaillé énormément, il y, a eu plein de, des, des, il y avait plein d'absences, les gens se sont mis à travailler puis il y en a, y en a plein de burn-out. Je pense qu'on le croise régulièrement. Okay. Mais, mais il y a des gens, oui, qui vont, ne veulent pas nécessairement avoir ce diagnostic-là dans leur dossier ou pour leur compagnie d'assurance. Oui, C'est ça.
0: Et le patient qui ouais. fait un burn-out, tu vas quand même le traiter médicalement ou tu vas ça, simplement recommander oui. un, traite, un retrait du travail? Ou...
1: Bien, je pense qu'il y a plusieurs approches. Euh, puis ça va dépendre aussi, c'est quoi les symptômes? Tu sais, on, on se retrouve face à quelqu'un qui devient très, très anxieux. Mm -hmm. Euh, euh, puis qui est plus fonctionnel, ben, je pense qu'il va falloir qu'on... Qu ou qui, qui a exacerbé, parce que ça peut aussi, le burn-out peut exacerber euh, si on avait une personnalité anxieuse ou si on avait déjà eu un TOC ou si on avait euh, des, des attaques de panique. Bon, euh, ça peut exacerber euh, une pathologie qu'on a. Euh, okay. Ça peut exacerber aussi des pathologies physiques. Hein, si on a des, des douleurs chroniques ou si on a euh, une maladie de Crohn ou si on a une autre condition chronique, mm -hmm. le, le burn-out peut aussi exacerber une condition physique qui est déjà euh, préexistante. Okay. Je pense qu'on va y aller, tu sais, il y a, selon, selon la présentation clinique, mais on va, on peut et on, on va aussi traiter le burn-out par des antidépresseurs.
0: Okay. J'avais comme sous, parfois l'image euh, de la dépression comme étant un verre d'eau qui se remplit lentement puis qu'à un oui. moment donné, il se met à déborder par rapport au verre d'eau qui est juste plein puis qui se renverse tout d'un coup. Alors, euh, la dépression, euh, tu dirais que ça peut être les deux ou l'image que ça évoque chez toi, c'est plus euh, une image que l'autre?
1: ben <rire> je te dirais que souvent, c'est une accumulation. On voit les gens, bon, parce que, le, le, mettons, son parent... Le... Euh, l'hypothèse de, de la dépression, ce qui pourrait expliquer le, la dépression. C'est assez compliqué, la dépression. Je t'ai dit tout à l'heure que tu m'avais fait travailler. Oui, tout parce à fait. que d'expliquer, c'est qu'est-ce qui nous amène à une dépression, puis il y a plusieurs hypothèses aussi euh, biologiques. Mm -hmm. Mais je pense que le plus simple, c'est de penser aussi sur une interaction gène-environnement. Okay. On peut avoir notre propre fragilité. Pour différentes raisons. Parce qu'on a subi des traumatismes dans l'enfance, euh, euh, des stresseurs dans l'enfance, euh, euh, parce qu'on a une génétique familiale aussi qui nous prédisposerait à la, à la, à la dépression. Fait on a, un, si on pourrait dire, un terreau fertile. Puis ensuite, les événements stresseurs de notre vie peuvent s'accumuler. Puis à un moment donné, ça va déborder. Puis là, on va se retrouver en dépression. OK. Il y a des gens pour qui ça arrive assez vite que ça peut arriver hein, dans l'espace d'une semaine, deux semaines, puis paf, on se retrouve en dépression. Il y en a d'autres pour qui ça va être une accumulation de plusieurs mois, sinon plusieurs années.
0: OK, OK, OK. Puis euh, tu parlais là, des causes de la, de la dépression, tu parlais des causes hein, biologiques, là, mais les, les hypothèses, ouais. disons, là, causales. Là, les...
1: Ben, là, dans les premières hypothèses, on a, on a beaucoup on s'est beaucoup attardé aux monoamines. Tu sais, aux monoamines, on parle de, de, de sérotonine, de noradrénaline, de dopamine, euh, dans les hypothèses de la dépression. Mm. Puis, euh, nos médicaments ont été euh, aussi basés sur ces, euh, ces hypothèses-là, qui, qui, qui ont des fondements là, quand même euh, scientifiques. Fait qu on, on, la plupart de nos antidépresseurs, il y en a une grande classe qui, qui s'occupe principalement de, de, de la sérotonine, les mm -hmm. ISRS. Ensuite, on a des médicaments qui s'occupent aussi plus sérotonine, noradrénaline. Puis ensuite, on s'est rendu compte que la dopamine aussi, que la, la, la dopamine qui va être un facteur de motivation, de, de, mettons des fois d'énergie, de drive, bien, que, il qu'il y a des gens qui répondent pas à nos, à nos médicaments comme qui s'occupent juste, qui juste de, la, de la sérotonine ou noradrénaline, sérotonine. Donc, il faut qu'on aille booster leur, leur, leur dopamine. OK. Fait que, on a des, des au, au fil des années, il y a des médicaments qui se sont développés et qui s'adressent, qui, qui vont s'occuper de ces trois grands neurotransmetteurs-là. Okay. Mais ça, on sait que c'est une des bonnes hypothèses, mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses aussi, parce qu'il y a d'autres perturbations qu'on qu a constatées. Entre autres, que, il y a des, vraiment des, des anomalies au niveau structurel dans, dans notre cerveau, chez les gens qui vont faire des dépressions récurrentes entre autres au niveau de l'hypothalamus. Okay. On sait également que l'axe hypothalamo euh, attends, là, là je ne veux pas me euh,
0: Pendant que tu cherches ta référence plus précise, yep. là, ces anomalies-là de cérébrales, on les voit ouais. dans un type d'examen qui est spécifique. Là.
1: Oui, on peut les voir. Euh, bon, on voit des, des fois au spectscan. Euh,
0: OK, mais est-ce qu'un patient ça... pourrait passer, maintenant une résonance magnétique pour des migraines, par exemple, puis se faire dire... Haha, votre hypothalamus là, vous rend sujet à faire des dépressions.
1: Oui, je pense pas que okay. le, le, le radiologiste il irait jusqu'à dire, jusqu dire ça. Okay. C'est souvent quand on va chercher, puis c'est avec la recherche aussi, là, quand on cherche. Parce qu'il y a des anomalies du glucose aussi, mon a... fait. Je dose que je faisais la, 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 la pensée. Des fois, avec la démence, on ah. voit, bon, les, les radiologistes vont nous dire Ah, on voit qu'il y a une atrophie qui est peut-être plus importante pour l'âge, ça pourrait être compatible avec une démence, mais tu sais, on ne s'avancerait pas avec une résonance magnétique pour autre chose. OK, OK, OK. Mais ce, ce qu'on sait qu'il y a clairement des anomalies, puis qu'on on pense aussi que la prise d'antidépresseurs, ça peut quand même ralentir ou stopper ces, anom ces anomalies-là
0: entre autres. Mais est-ce que ça ouvrirait Puis, la porte à la prise d'une médication préventive, par exemple? Euh, mes parents ont fait des dépressions, euh, je suis considéré à risque? ou
1: euh, En prévention, peut-être pas, mais on sait... Si vous faites un premier épisode dépressif, là, le risque d'en faire un deuxième et un troisième est très élevé. Okay. C est, dans nos guidelines, on se dit, vous faites un premier épisode dépressif, ben là, on va traiter un an. OK. Si vous faites un deuxième épisode dépressif, là on va aller, on va augmenter le temps, on va dire, on va, on pourrait traiter jusqu'à trois ans. Puis si vous faites un troisième épisode dépressif, parce qu'on sait que le taux de rechute est, est, est près de 97%, c'est très très élevé, ben là on va dire, c'est soit cinq ans, même, même à vie. Donc, okay. Les patients, c'est clairement on dit, on va vous traiter à vie euh, parce que votre risque de rechute est trop élevé, avec toutes les conséquences, hein, parce que euh, plus on fait des dépressions, plus on a des conséquences euh, euh, sont plus les épisodes sont sévères, plus sont les épisodes sont difficiles à traiter. Puis ils peuvent aussi, on peut rester avec des séquelles cognitives euh, à, à long terme. Ok. Puis je sais pas si tu te rappelles là, dans notre cours de médecine, si on avait un tableau là, qui nous montrait aussi euh, des dépressions majeures, ça pouvait avoir l'air à des pseudo démences hein, chez les personnes âgées. Des fois, mm -hmm. ça peut être même difficile de de différencier est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui développe une démence ou on a un épisode dépressif majeur avec des séquelles cognitives, avec des troubles cognitifs. Ok. C'est pas banal là, de souffrir d'une dépression puis les gens qui en souffrent, ben, ils sont souffrants ah oui, c'est euh, puis, puis il y a des pertes, de, des pertes dans toutes les sphères de leur vie au niveau euh, affectif, relationnel. Parce que quand on est déprimé, on s'isole, on a moins le goût d'être avec les gens, on a moins le goût d'être re en relation. Ça affecte notre libido. Mm -hmm. Être en dépression, ça a des, un impact euh, financier. Mm -hmm. On se retrouve en arrêt de travail. Euh, on est moins productif. On, on, on a moins le goût, c'est de mener à bien d'autres projets qui pourraient avoir un impact, un impact positif. Là. Euh, ça a des impacts, des fois, sur notre santé physique, parce qu'on on peut négliger notre qualité de vie, on s'entraîne plus, on mange moins bien, on dort moins bien. Euh, on sait que c'est associé. Il y, a, il y a une hypothèse aussi euh, dans, dans la dépression au niveau euh, inflammatoire. Okay. Parce qu'on que c'est associé à d'autres pathologies inflammatoires, entre autres, dont maladie de crâne, euh, euh, fait, le, le diabète. Euh, fait, ça peut... Bon, c'est le foulard de poule, mais est-ce mm -hmm. qu'on a une dépression, notre autre, nos, nos autres conditions physiques se détériorent? Ou parce qu'on a une condition physique, on peut développer une, une dépression? Parce que ça aussi, ça arrive. C'est dans les facteurs de risque de souffrir d'une maladie chronique pour développer une dépression.
0: Quelle est l'évolution <rire> naturelle d'une dépression majeure non traitée? Un patient qui vivrait seul, euh, un ermite par exemple, ouais. ou euh, un solitaire là, qui est qui n'a pas besoin de ressources extérieures, là. il y a de la nourriture chez lui euh, en quantité suffisante, euh, accès à de l'eau, l'électricité. Euh, donc, euh, il se passe quoi avec une personne comme ça?
1: Bien, ce qu'on voit des fois quand on, on questionne nos patients, c'est que des fois, les premiers épisodes dépressifs qu'ils ont fait à l'adolescence mm -hmm. ou jeune adulte, ils, ils reconnaissent ces critères et nous disent « Bien, ça a fini par passer. » okay. S'il pourrait avoir une, une amélioration qui se ferait comme toute seule là, avec avec le temps, les semaines, les mois. Okay. Mais ce qu mais c est, c est, quand les gens ne sont pas traités, ce qu'on voit, oui, ils peuvent s'améliorer, mais ils peuvent rester aussi avec des, des, des séquelles. Donc, ils ne vont pas retrouver leur niveau de fonctionnement antérieur. Okay. Donc, c'est quand il y a 90, quand j'ai commencé ma, ma psychiatrie, ben, ma médecine. T'sais, les critères de, de rétablissement ont changé avec les années. T'sais, on disait, ah, on va traiter les symptômes. Donc, notre but avec nos antidépresseurs, c'était que les patients s'améliorent puis qu'ils redeviennent, qu'ils soient mieux. Maintenant, on a vraiment un but de rétablissement puis de récupération, que les gens reviennent comme avant, qu'on essaie de les traiter pour qu'ils retrouvent leur niveau fonctionnel puis leur niveau de bien-être d'avant la dépression. Okay. C'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile parce que les antidépresseurs, les médicaments qu'on a, si on parle juste pharmaco, ben c'est peut-être un... On, des fois, on a la règle d'un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, tiers qui peuvent bien récupérer, un tiers qui vont, oui, répondre au traitement, mais avec des séquelles. Puis on a, mettons, 25 à 30 des gens qui, avec le premier antidépresseur, ça ne marchera pas. Puis il va falloir qu'on fasse plusieurs autres effets, essais, pharmacos, avant d'arriver à une bonne réponse.
0: Parle-moi donc des déterminants sociaux de la dépression là, euh, ou environnementaux. Là. On, on a souvent l'image du patient... Euh, peut-être dans certaines conditions, dans certains pays qui vont lutter là, quotidiennement pour obtenir les choses essentielles à la vie, comme de la nourriture et de l'eau, est-ce que ces patients-là peuvent faire des dépressions ou sont dans un niveau de survie tel que ce n'est même pas dans possible? Euh,
1: ben, ben, tu sais la, la dépression, je pense que c'est plus, euh, plus fréquent. En fait, aux États-Unis, je pense que 20 des gens vont mm -hmm. faire une faire dépression. C'est très, très fréquent. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup moins fréquent, mm -hmm. euh, pour différents facteurs. Est-ce que le, la question de la survie euh, va faire en sorte qu'on on, on qu euh, serait moins à risque de faire une dépression? C'est une bonne question, je ne suis, okay. suis pas certaine, mais je ne pense pas que ça protège, mais ça protège pas complètement, parce que les stresseurs chroniques, mm -hmm. c'est entre autres, euh, c'est entre autres des, des facteurs de risque pour la dépression. Puis, tu sais, on, on sait que les autres facteurs de risque, je pense que tout ce que, que les gens vivent très jeunes, euh, bon, les deuils, la maltraitance, euh, bon, les viols, euh, mm -hmm. euh, la négligence, c'est des facteurs de risque importants pour développer un épisode dépressif plus tard. Okay. Euh, il y a une association assez élevée aussi des symptômes dépressifs avec la consommation. Okay. La consommation de drogue, euh, si on le voit assez, assez fréquemment. Euh, bon, Il n'y a pas juste dans les symptômes de sevrage, mais euh, à moyen et long terme, on, on, on sait que la consommation de substances est un facteur de risque. Tous les, les facteurs, de, de tous les stresseurs on va vivre dans notre vie, si on a une, une, particulièrement si on a une accumulation de stresseurs, là, on, on tombe malade, notre maison passe au feu, et on perd notre job, bien c'est des facteurs de risque majeurs pour faire un épisode dépressif. Notre génétique, tout à l'heure, j'ai parlé de l'interaction gène-environnement euh, aussi, parce qu'on on n'a pas découvert le gène de la dépression, mais on a découvert plusieurs anomalies dans, qui peuvent avoir un impact sur plusieurs euh, composants du cerveau qui vont jouer sur la sérotonine, on parlait de la dopamine, euh, aussi euh, le, le brain-derived... Mm -hmm. euh, Brain-derived neurotrophic factor, okay. qui est un, 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 un autre facteur qui va jouer dans la, la, la survie et la maturation des cellules. Fait que, si on a une déficience là-dedans, ben, ça peut contribuer à la, dé, à la dépression. Okay. Euh, on, on a aussi cherché des médicaments pour augmenter le, on appelle ça le BDNF là, pour essayer d'augmenter pour voir si ça ne pourrait pas contribuer euh, à améliorer la dépression. Okay.
0: Est-ce qu'il y a, tu parlais là, de peut-être les problèmes dépressifs peut-être plus fréquents dans nos sociétés. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, le statut social et, ou euh, le niveau d'éducation et les risques de faire une dépression?
1: Ben, oui. Euh, bon, euh, les ma... En général, les troubles mentaux sont plus fréquents dans des gens qui ont des conditions de vie plus difficiles. Donc, okay. euh, bon, ça peut avoir un lien avec l'éducation, euh, les, les facteurs économiques, effectivement. Mm -hmm. ça, ça, ça peut jouer, mais la dépression, quand même, peut affecter des gens de, de toute classe, de, de, tout, de tout niveau économique. Puis, tu sais, on le voit, euh, je pense qu'on le voit en médecine, je te dirais qu'en médecine, on est peut-être plus à risque au burn-out. Okay. Euh, mais, euh, mais la dépression, euh, on pourrait dire que ça peut, attacher, ça peut attaquer n'importe qui, ça peut toucher n'importe qui. Sauf que on, si on vit dans des moins bonnes conditions de vie, euh, puis on a moins accès aux soins de santé ou à une bonne alimentation euh, ou à un support social aussi, parce mm -hmm. que l'isolement, c'est un facteur quand même fréquent dans, euh, dans la dépression ben euh, oui, ça, ça a un impact. Euh,
0: Dis-moi, le terme mélancolie, est-ce que ça existe en psychiatrie ou c'est plus pour, euh, plus littéraire? Ou...
1: Non, c'est un des critères même euh, de, de une dépression majeure. C'est quoi la mélancolie,
0: mélancolie, disons, pour une psychiatre? Mais,
1: <rire> pour une psychiatre, la mélancolie, mais souvent quand on... c'est drôle, tu me dis ça, mais la mélancolie, c'est souvent associé quand même à une dépression qui, qui, qui va être sévère.
0: OK.
1: Il va avoir des critères là, plus, mettons, ben, caractéristiques, donc, euh, bon, de tristesse, d'anédonie sévère, euh, aussi de variation durant Anédonie, la journée. L'anédonie, juste pour nos auditeurs, c'est la, la perte de plaisir, okay. ça fait la perte d'intérêt, mais c'est... Donc, la mélancolie, quand on a une dépression mélancolique... on pour, comme psychiatre, on se dit, oui, c'est une dépression qui va être sévère, euh, qui va être associée aussi avec euh, des idées suicidaires, euh, qui peut aussi être euh, pire le matin, mais s'améliorer ensuite euh, dans la soirée. Okay. Fait, oui, ça existe, puis c'est un terme qui est présent, hein, qui, est, qui est là depuis, euh, depuis longtemps, puis dans les premiers. Depuis toujours, hein.
0: On va prendre une courte pause et on revient avec Dr marie Mouton Marketing peut accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à L'univers du podcast t'attend. marie frédéric euh, je t'ai soumis là, pour discussion à un article euh, qui vient d'Arabie saoudite, qui est une étude avec une méthodologie quand même assez complexe pour moi, mais que je mettrai, bon. <rire> que je mettrai sur le site web euh, du balado pour les gens qui s'intéressent, mais sans mm -hmm. entrer dans nécessairement les détails de la méthodologie. D'abord, on parle des coûts énormes associés à la, euh, la dépression aux États-Unis. Pour donner une idée, là, on parle de coûts globaux. Là, quand tu parlais des effets de la dépression mm -hmm. sur les autres problèmes de santé et vice-versa des coûts de 172 milliards là, dans les années 2010. Donc, on, si on divisait par 10 au Canada, on parlerait peut-être de 18-20 milliards par année de coûts associés à, à la prise en charge des gens qui, avec un problème de dépression et avec d'autres problèmes de santé connexes parce que, comme tu y as fait allusion... Euh, une fois que le patient est déprimé, il y a d'autres impacts sur sa, sa santé. Là. Donc, tu parlais de l'alimentation, les, les habitudes peut-être, euh, tabagisme, alcool mmh. ou autre. Là. Mais euh, Bref, mais là où l'étude est l l était venue me chercher, c'est que les auteurs venaient à la conclusion que, ultimement, les antidépresseurs n'avaient pas vraiment d'effet à long terme sur la qualité de vie des patients. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut... Ça pourrait faire l'objet d'un débat dans vos collègues. J'imagine que ça va venir. Oui. Mais ta première impression, là, quand tu vois une littérature comme ça, ça doit être confrontant quand même comme, euh, comme thérapeute? Ou, euh... oui.
1: Puis en même temps, euh, tu sais, je me dis, la dépression, ça peut être une maladie récurrente. Okay. Hein? Les gens on parlait tout à l'heure euh, du taux de récurrence qui est très élevé. Puis on sait aussi que plus on, a, on fait plusieurs épisodes, euh, bon, plus ça va être difficile à traiter. Ça, des fois ça va nous amener à augmenter les doses mm -hmm. à, il y a des effets secondaires à la médication qui sont qui, qui altèrent la qualité de vie là, mm -hmm. je pense mettons effets secondaires sexuels mm -hmm. prendre un ISRS, un antidépresseur ben souvent ça joue sa libido sur le il les capacités d'érection sur l'orgasme en partant on joue sur notre qualité de vie okay, ouais. euh, Ajout, les, les, là, je fais juste parler des effets secondaires, mais il y a plusieurs antidépresseurs dont les gens vont prendre du poids. Exact. Ça peut avoir... tout sur l'image corporelle. Mm -hmm. Si on prend du poids, puis ça nous amène à faire un diabète ou à moins bien contrôler notre diabète ou avoir une petite avoir euh, être moins capable de bouger, avoir un impact sur nos articulations parce qu'on est plus pesant, puis là, on se met à faire de l'ostéoporose. Ben tu sais, il y a... Je pense que ça peut, ça peut débouler en cascade. Fait que ça, je pensais juste aux, aux effets secondaires. Je pouvais comprendre que oui, ça peut avoir un impact sur, sur la qualité, qualité de vie à, à long terme. Je dirais que cette étude-là, quand je la lisais, j'avais beaucoup de questionnements. Parce mm -hmm. que oui, la méthodologie, puis je suis loin d'être une spécialiste en stats puis mm -hmm. en méthodologie. Fait que, Aussi, il y avait des parties que j'avais plus de misère à critiquer, mais je me disais, bon, on ne sait pas, ils ont pris des diagnostics de dépression, euh, selon... Dans les, les bases
0: des... de données, évidemment.
1: Là, ça. Dans les bases de données, avec des codes. On, mm -hmm. Mettons, la, la dépression nous, dans, dans le DSM, c'est 2,96 mettons, 2.3.5. bon. Euh. Puis, c'est que là, on ne sait pas ce que c'était le premier épisode, le deuxième épisode, le troisième épisode. On, on ne parle pas non plus de comorbidité. Comorbidité, ça veut dire que c'est toutes les maladies qui sont associées à la dépression. Parce qu'on sait que la dépression et la, les troubles anxieux, c'est frères et sœurs. Si on a une dépression, il faut chercher un trouble anxieux. Si on a un trouble anxieux, il faut chercher une dépression. Que, si on a un, un trouble dépressif majeur associé à de l'anxiété, ben c'est plus difficile à traiter Puis, l'impact sur le fonctionnement va être plus élevé.
0: Okay.
1: On parle aussi de comorbidité avec tout ce qui est les troubles de l'usage de l'alcool, des drogues. Puis, Si on a un problème de consommation associé à notre dépression, bon, notre médication est moins efficace c'est clair que ça a un impact sur notre qualité de vie, sur nos relations interpersonnelles, sur notre façon de travailler tout ça. Euh, si on a euh, une dépression associée à un trouble de personnalité, parce que si on mettons on souffre d'un trouble de personnalité limite, ben on a bien plus de risques de faire une dépression dans notre vie parce que souvent, on a eu vécu des difficultés dans notre vie, dans l'enfance, des abus, de la négligence. Euh, on va avoir beaucoup plus de difficultés dans nos relations interpersonnelles, ce qui nous met plus à risque de faire une dépression. Fait en partant de là, avoir un trouble de personnalité, ça affecte notre fonctionnement. Fait que dans cette étude-là, juste pour te donner un exemple, je me disais, ouais, c'est quoi les autres pathologies ou les autres maladies qui sont associées à la dépression qui mm -hmm. peuvent avoir un impact sur le fonctionnement. Si on a des problèmes de santé physique aussi, hein, si on a des douleurs chroniques, euh, euh, une autre maladie chronique, ben, oui, ça a un impact sur notre, fon sur notre fonctionnement, notre qualité de vie. Fait que tu vois, moi, je, je voyais certaines limitations. Je me suis posé beaucoup de mm -hmm. questions en lisant cette, cette étude-là. Cette étude euh, mais c'est évidemment confrontant parce qu'on donne des, des antidépresseurs, on en donne beaucoup. Et pas juste pour la dépression, on en donne pour l'anxiété, mm -hmm. on en donne pour les douleurs chroniques. Euh, on peut en donner aussi... Certains antidépresseurs, on les donne pour favoriser le sommeil. Ouais. Tu sais, je pense à la trigonadone, à la myrtazapine... Fait on donne des antidépresseurs pour plein de pathologies, pas juste pour la dépression majeure. Des fois, on en donne aussi pour le TDAH.
0: OK. Euh,
1: pour les, les gens qui. Fait c'est confondant parce que c'est probablement dans les médicaments avec les benzodiazépines qui sont les plus prescrits au monde. Mm
0: -hmm. Donc. Puis si on
1: se dit, ben, finalement, au bout du compte, on n'améliore pas tant la qualité de vie que ça de nos patients, bien qu'est-ce qu'il faut réviser? Faut-tu réviser nos plans de traitement? Est-ce qu'il faut... Moi, je crois beaucoup à la psychothérapie. Mm -hmm. C'est clair qu que quelqu'un qui fait un épisode dépressif majeur, OK, la pilule, ça aide. Mais moi, je dis toujours, ça peut vous aider à vous sortir du trou, là, mais ça ne va pas régler tous les problèmes autour. Fait qu'il faut entreprendre une psychothérapie ou du moins, aller voir c'est quoi les changements dans notre, dans notre vie qu'on peut faire. Si c'est au travail, si c'est dans notre relation avec notre amoureux, notre amoureuse, avec nos parents, avec nos enfants... Euh... Euh, fait, parce qu'on sait que ce qui est le plus efficace pour traiter la dépression, c'est la combinaison des deux, la psychothérapie euh, et la pharmacothérapie. Okay. Puis on sait que dans les dépressions, mettons, légères à modérer, la psychothérapie va probablement être aussi efficace que l'antidépresseur.
0: OK, OK. J'aimerais t'entendre sur euh, les ECT ou les électrochocs. Est-ce que c'est encore utilisé, euh, utile?
1: Oui, ouais? C'est très, très, très utile, très efficace. Oui, il y a des effets. Puis ça a beaucoup changé. Tu euh, en euh, toi, en tant que chirurgien, mm -hmm. tu vois comment ça se passe dans un bloc opératoire, mais maintenant, parce que les OCT, on les donne soit dans des milieux, des fois au bloc, des fois en, en salle de réveil, mais la plupart du temps au bloc. Mm -hmm. Puis les anesthésies sont maintenant de plus en plus courtes. C'est ça. Parce que nos OCT sont efficaces. Okay. Et pour sortir quelqu'un d'une dépression profonde avec des idées suicidaires, c'est probablement le meilleur traitement okay. qu'on a c'est un traitement, puis il y a des patients qui ne répondent plus aux, aux, aux médicaments ou qui ont trop d'effets secondaires ou que, pour X raisons, mais il y a des gens qu'on ne peut traiter qu'avec les électrochocs.
0: OK. Ben, je t'en parle parce que lorsqu'on travaillait ensemble à l'hôpital Saint-Croix de, de Romoneville, ouais. régulièrement au programme opératoire, il y avait des séances là, de CT. Et euh, Puis, on entendait dire que ça fonctionnait très bien. Puis, en fait, la, la réflexion qu'on se faisait, c'est que nous, comme professionnels de la santé, si on faisait une dépression, ce serait peut-être notre traitement de premier choix en raison de son efficacité. Oui. Mais est-ce que tu oui. l'offres en première ligne, parfois? ou
1: On ne l'offre pas en première okay. ligne. C'est sûr que c'est souvent réservé à des gens. Bon, ça dépendrait. Ça pourrait être le choix d'un patient. C'est si le patient de Ouais, patiente qui demande. J'ai déjà eu une, une dame, une patiente qui est enceinte et qui ne voulait pas prendre de médicaments pour son bébé. Puis on sait que les OCT c'est quand même sécuritaire pendant la grossesse. Okay. Puis il fallait quand même qu'on agisse rapidement. Puis on, on est allé avec ça en premier, ah, okay. premier. choix. chose. Elle avait repoussé cette dame-là très sévère de pas manger plus. Okay. Puis ça, ça a bien fonctionné. Et on, parlait des, on, était notre oui. on
0: parlait des les tabous tôt associés tôt. à la dépression. L'électrochoc, ça, on va vraiment les aussi là, direct dans le, le cœur du problème. Oui, là. Dans
1: oui, puis, oui, il y a des effets secondaires. L'autre tu sais, fois, je, je pense qu'il y a un recours collectif pour les ACT puis j'entendais parler de ça. Tu sais, oui, il y a des problèmes au niveau de la cognition et mm -hmm. de la mémoire. Mais, mais on, on peut des fois positionner nos électrodes pour essayer de minimiser cet effet secondaire. Là. Puis On a d'autres traitements maintenant comme la RTMS okay. qui est la, la stimulation euh, magnétique transcrânienne, qui se fait sans anesthésie. Okay. Nous, dans notre établissement, on le donne Puis ça, ça a quand même, euh, ça, ça, c'est une de mes collègues là, qui, a, qui, a, qui a milité, c'est la fondation qu'on a fini par avoir, cette machine là qui coûte quand même assez cher, puis qui demande un setup, mais qui fonctionne bien, qui okay. peut être une autre alternative. On a la kétamine. Ouais. La kétamine, est, qui est donnée soit par voie intraveineuse ou par voie intravasale, qui est vraiment un, un traitement qu'on veut je pense qu'on veut à, que ça soit à plus grande échelle, l'offrir à plus de patients parce que ça a un effet quand même très rapide pour sortir quelqu'un de la dépression.
0: C'est un vieux médicament.
1: Bon, C'est un vieux médicament qui n'est pas utilisé aux mêmes doses qu'on utilise en, en anesthésie, ou, mais qui reste, qui, qui, a, qui a des découvertes, qui, qui a son efficacité. Là, on parle de psilocybine aussi, là, euh, qui pourrait être un autre médicament de l'avenir, qui aurait un peu euh, un, un usage un peu comme la kétamine. Fait on a d'autres D'autres options, que le, bon il y a la médication des OCT, mais on a la RTMS, kétamine, psilocybine, qui s'en vient.
0: Sans faire la promotion des drogues de rue, là, mais est-ce qu'il y a certains oui. produits là, en vente sur le marché noir, je pense aux champignons hallucinogènes, d'autres drogues ancestrales, est-ce que certaines ont un effet potentiellement positif sur la dépression mais...
1: Mais en fait, c'est comme la psilocybine, c'est les champignons, c'est une drogue de rue. Le LSD aussi, on parle de la kétamine, c'est une drogue de rue, c'est la spécial cas, c'est une drogue dissociative qui a quand même Oui. que oui, c'est utilisé. Puis ça a été un peu découvert comme ça. C'est clair qu'on a plein de patients qui vont prendre, mettons, qui vont s'auto-traiter, parce que... Ils se,
0: ils se connaissent,
1: j'imagine. Oui, puis ils vont essayer... Des, les drogues de rue ou l'alcool, Ben oui, l'alcool, ça calme l'anxiété, mais après ça, c'est un dépressant. Fait que si vous augmentez votre dépression, vous vous redonnez plus anxieux. Mais il y a quand même des gens qui, temporairement ou des fois plus long terme, ils vont prendre des drogues ou de l'alcool pour essayer de se sortir d'un épisode dépressif.
0: Mais ce n'est pas, pas recommandé. Pas...
1: Ouais, non, ce n'est pas okay. recommandé. Puis, tu sais, un crash de cocaïne c'est la dépression, hein, parce que là, on a un gros, gros bout, en prenant de la cocaïne, on a un gros bout de dopamine et de plein de neurotransmetteurs, et quand on arrête, on tombe vraiment profond, dans les, les sevrages là, sont pénibles.
0: Euh, je, on pourrait faire un épisode complet sur le prochain sujet, mais les, tout ce on a parlé un peu du burn-out chez les médecins. Si ouais. euh, je, je ouais. Te, ouais. te demandais un chiffre, là, combien, quel, quelle est l'ampleur de ce problème-là en pourcentage, selon toi, là, dans le moment? C'est dur, là, mais moi j'ai un chiffre en tête, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire.
1: Je, je sais tu je, je sais pas, okay. j'ai des don... j'avais comme des données un peu américaines, mais, mais ce que je sais, c'est que, bon, avec le PAMQ, les demandes ont quand même explosé, surtout avec la pandémie. Ça a été... Euh... Puis, on sait que les médecins ont un risque suicidaire, puis particulièrement les femmes, un risque suicidaire beaucoup plus élevé oui, que la, la population générale. Okay. Euh, mais je, je vois être intéressé par ton chiffre. Non, mais ben euh, moi,
0: j'avais l'impression que peut-être jusqu'à 50% du corps médical était juste sur le bord de... ou avait certains ouais. symptômes d'épuisement professionnel.
1: Bien, oui. il y a clairement d'épuisement. Puis, tu on, on élargit là, à l'ensemble des, des soignants. Là. OK. Euh, C'est très, très élevé. C'est très élevé. Ouais. Au Québec, on a deux... Ben on a plus que deux, mais on a plusieurs des psychiatres, des médecins de famille qui se sont euh, euh, grandement intéressés à la santé des soignants. Okay. Je pense à un de mes collègues, Claire Gamache, docteur Sandra Roman, oui. euh, qui, qui ont écrit, qui forment des gens, qui donnent des ateliers parce que les gens ont besoin d'aide, surtout depuis la pandémie. OK, OK.
0: Donc, c'est très intéressant, mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir là, concernant la, la santé ou euh, l'épuisement professionnel chez les médecins puis parce que ça touche un paquet d'autres enjeux. Donc, euh, mm. On aura mmh. l'occasion d'y revenir. Euh, avant de conclure, marie frédéric j'aimerais t'entendre sur, euh, peut-être en quelques minutes, là, les obligations légales du médecin psychiatre ou du médecin en général face à un patient qui est dangereux pour lui ou pour au autrui. Là. Donc, euh, soit le patient qui est avec toi, qui dit qu'en sortant de ton bureau, il va aller euh, s'enlever la vie ou poser un geste regrettable euh, par oui. un homicide oui. ou autre. Donc, comment, comment est-ce que tu gères ça, là, tu...
1: ben, il y a, En fait, ça, ça s'appelle, c'est la loi, la P38. On mm -hmm. entend souvent parler de cette loi-là. c'est une loi, bon, c'est une loi qui nous permet, si on a, mettons, une personne qui représente un danger grave et immédiat, pour sa sécurité ou celle d'autrui, cette loi-là nous permet d'amener la personne à l'hôpital. Donc, okay. via les policiers... On peut aussi s'adresser à la cour pour demander ce qu'on appelle une garde provisoire. Mais ça, ça demande une dangerosité. Ça n'a pas besoin d'être grave et immédiat. Mm -hmm. Bon, ça, ça nous permet d'amener quelqu'un à l'hôpital. Une fois que la personne est à l'hôpital, souvent, elle va passer par l'urgence. Si le médecin l'urgentologue ou le médecin de famille qui voit la personne peut mettre une personne, ce qu'on appelle en garde préventive, pour une période de 72 heures, s'il si considère que cette personne-là présente un danger grave et immédiat, pour elle-même ou pour autrui. Puis ensuite, souvent, bon ça passe par le puis c'est là que le psychiatre va entrer en, en, en jeu, parce qu'une fois que la personne est en garde préventive, il va avoir une consultation en psychiatrie, puis là, le psychiatre va, va aller évaluer. Okay. Maintenant, là, il, y a, il y a eu, dans les dernières années, le ministère a descendu des directives, parce que, il y a eu une décision assez importante où je pense que l'ensemble du corps médical, les psychiatres, on s'est fait taper ses doigts dire qu'il faut respecter des délais. Parce que on brime, tu sais, de garder quelqu'un à contre son gré, on brime quelqu'un vraiment d'un droit fondamental. Fait qu'il faut qu'on a des délais très, très stricts à respecter. OK. Euh, fait que le ministère a descendu dans tous les hôpitaux, dans tous les établissements du Québec, des, des consignes. On a vraiment une démarche à suivre avec des formulaires à remplir. C'est vraiment, c'est quand même assez lourd long. comme démarche, mais c'est important parce qu'il ah. euh, qu faut qu'on respecte les droits des patients. Fait que maintenant, on va souvent demander une garde provisoire. Ça veut dire qu'on va s'adresser à la Cour du Québec pour dire. « Autorisez-moi, autorisez le médecin à examiner le patient, parce que soit le patient est inapte à consentir à l'examen, ou bien le, soit le patient refuse l'examen. » On fait qu'on va s'adresser une première fois pour une garde provisoire. Ça fait que là, la cour nous autorise, si elle, si elle considère, si le juge considère que le patient représente un danger. Puis ensuite, on va, pro, on va pouvoir procéder à deux examens psychiatriques pour déterminer la dangerosité. Puis si okay. les deux psychiatres concluent que le patient, oui, représente soit une dangerosité pour autrui ou pour lui-même, bien là, il va recommander une garde en établissement pour une, pour une période, ça peut être de 16 jours, de 21 jours, de 30 okay. jours. De... Ça, mais il faut que c'est toujours le tribunal hein, qui ordonne ça, qui décide. Que, un des problèmes qui arrive, c'est que les tribunaux, des fois, ne vont pas considérer que la personne est dangereuse. Fait Ils peuvent dire, je n'autorise pas la garde. Que le patient peut alors quitter.
0: OK. Euh, mais le, puis le patient est... qui est dans ton bureau, là, puis qui te dit, là, moi, en sortant d'ici, je me tue ou je vais... Tu es ben, une femme, puis là, il part, là, tu appelles la police, c'est ça? Oui,
1: j'appelle la police. Okay. Je vais okay. dire, oui, il a besoin, j'ai besoin d'une garde préventive. Okay. Si je suis capable, si on ne part pas, je vais, je vais le mettre en garde préventive, je vais lui dire, vous ne pouvez pas partir, mais si ce poson, il sort, ben là, je vais appeler les policiers, puis je vais utiliser la P-38 en disant, bien là, j'ai quelqu'un que je considère dangereux pour lui-même, puis autrui, puis j'ai besoin, il faut qu'il soit amené à l'hôpital.
0: Ton expérience, est-ce que les policiers agissent promptement dans des cas comme ça, ou... Euh...
1: Ben, ça dépend de ce qu'on va leur dire. Ça dépend ce que
0: tu leur dis, okay. Okay.
1: Ça dépend de la situation. Et je vous dirais que des fois. Ben, il est arrivé quelque chose d'assez dramatique. Là. On a entendu parler euh, dans la région de Québec. Exact. Euh, il y a un homme qui est allé son voisin. Et là, il y avait eu euh, Il y avait eu une demande.
0: Selon pas, ce que euh, on sait, pétrage,
1: euh, ça. Ça. pense que La famille a appelé pour dire c'est important d'appeler là. Il y a eu un certain délai. Ça. Puis entre-temps. L'enquête
0: le, est en cours.
1: Oui, c'est ça. Alors, mais c'est vraiment. C'est tragique, là, comme événement. Merci. Par chance, la majorité du temps, c'est pas, pas, pas ça, là.
0: Ouais. Merci beaucoup. Alors, tu soulèves beaucoup de questions, oui. donc euh, je vais te réinviter oui. plus tard, après les oui. vacances. Dis-moi, alors, c'est un privilège pour toi d'être ici une deuxième fois, parce que tu as encore droit à la section oui. baguette magique. Alors, je te laisserai changer, là, en conclusion, une chose dans le système de santé, mais concernant la santé mentale, là. Instant, instant, je
1: très, très constant. je vais encore parler d'accessibilité. Parce que ça reste... Ça n'arrête jamais. Je pense que air de la guerre. Que les, moi, je pense que c'est tellement important que les gens accèdent à des okay.
0: soins. C'est ça. Puis, euh, tu aurais donc, tu avais comme ton choix de personne dans le monde que tu aimerais rencontrer. Là, euh, ton, ce serait ça, donc ton deuxième choix, finalement. Là.
1: Ah oui, mais là, j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup, là, mais, mais finalement, j'ai choisi Freud, ah, okay. qui reste quand même, c'est pas, pas original, mais en même temps, je suis pas une psychanalyste, mais je pense que ça reste beaucoup le père de la psychiatrie, puis j'aurais quand même plein de des questions à lui poser, voir comment, comment il a abouti à ses, à ses théories, ça a été quoi ses observations,
0: a, puis mon surnom. Aurais-tu peur de le décevoir au point de vue intellectuel ou euh, scientifique ou, euh...
1: Ben, je me dirais... Ou, il, ou ça, ou ça oui, ne <rire> ouais. ben, peut pas. Oh, je serais certainement impressionnée.
0: Intimidée, donc. Mais,
1: euh, oui, mais je pourrais, euh, je pourrais lui montrer que plusieurs années, euh, des centaines d'années plus tard, ben, où on en est rendu dans la psychiatrie moderne. <rire> ah
0: ben Écoute, c'est un, un excellent choix. donc Tu peux commencer à réfléchir tout de suite à ton troisième choix pour euh, okay. notre prochaine rencontre. Ben, je pense
1: que je vais aller vers un
0: Là, à ce moment-là. Ah ben, écoute, tu auras tout le loisir de penser. Alors, Juste six pour y
1: penser.
0: Alors, euh, ça complète notre entretien de ce soir. C'est très gentil. Donc, merci au docteur Marie-Frédéric Allard, qui est psychiatre spécialisé en psychiatrie légale au C3S de l'Énergie. Marie-Frédéric, merci.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça a été
0: très apprécié. Puis, euh, au plaisir, peut-être euh, d'une prochaine rencontre.
1: J'espère. Merci.
0: Ceci complète l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous invite à visiter le site web du balado qui est www.baladosanté.ca au b a l a -D -O s -A n t -E Sur le site web, vous trouverez une foule d'informations sur les épisodes antérieurs vous pourrez vous abonner au site web. Vous pourrez également m'envoyer des commentaires ou me suggérer un ou une invitée. Je vous invite également à découvrir la page Facebook du balado. Et finalement, je fais un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.